0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Eh, nuestro pastor estando fuera me pidió que compartiera um, este mensaje que vamos a escuchar hoy. Pero antes de comenzar, yo le quiero agradecer al Señor y le quiero agradecer al equipo de alabanza por ser... Amén. La Biblia dice en Romanos 8, 14. Si lo podemos ver. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y yo le doy gracias al equipo de alabanza por ser guiado por el Espíritu de Dios yo sentí en el primer servicio orar de esta forma y, y ellos sintieron dirigirnos en la misma manera que Dios nos quiere hablar pero llegamos a la iglesia atolondrado o nos sentimos separados de Dios Dios no quiere hablar pero nos sentimos separados, pero Dios es fiel para mostrarnos cómo podemos restaurar nuestra relación con Él. Cómo, si nos arrepentimos, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él no espera, Él no pide una penitencia, él pide un corazón arrepentido porque su corazón es restaurar la relación contigo y conmigo. Y le doy gracias al Señor porque yo, yo sentí en el primer servicio y en el segundo que Dios tenía que tratar con eso antes de entrar en la palabra. Así que los que son guiados, Dios, fíjense en esto, Dios nos quiere guiar. La voluntad de Dios es que usted se, deja, se deje dirigir por el Espíritu de Dios. Um, y esos, eso nos hace hijos de Dios. Amén. Vamos a ver muchos versos hoy. Y quiero, ya este es el primero. Uh, vamos al verso 16. Bueno, podemos volver al, al 16 después. No, no vamos a adelantar. Vamos a primera de Timoteo. Capítulo 4, verso 13. Primera de Timoteo 4, 13. Nuestro pastor ya dije que está en Kansas City. Y Pablo dice, cuando él estaba fuera o lejos, él le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, en lo que yo llego a ustedes, ocúpate en la lectura. La exhortación y la enseñanza. Dios quiere que nosotros nos ocupemos en la lectura y vamos a ver muchos versos hoy. Y vamos ahora, segunda de Timoteo 3.15, para ver por qué es que vamos a ver todos estos versos. Segunda de Timoteo 3.15 dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras estas escrituras primero que nada son sagradas ¿Por qué? las cuales pueden hacer sabio para salvación la escritura nos hace sabio para la salvación por Jesucristo Dios vino a darnos salvación pero las escrituras son aquello que nos hace sabio para con esa salvación entonces vamos a estudiar las escrituras hoy, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa es la base, antes de, en, vamos a leer la Biblia, pero esta es la base, ¿por qué vamos a leer la Biblia? Toda escritura es inspirada por Dios. Nos hace sabio para la salvación, que era el verso antes, y útil. Toda escritura es útil para enseñar es necesario que nosotros seamos enseñados yo tengo que ser enseñado usted tiene que ser enseñado y la escritura es útil para enseñar para redarguir yo tengo que ser redarguido tú tienes que ser redarguido nosotros tenemos que ser redarguidos vosotros tenéis que ser todos tenemos que ¿verdad? ¿verdad? Para corregir, tenemos que ser corregidos. ¿A, ¿A quién le gusta ser redarguido? A nadie. Bueno, al sabio sí. Pero en la carne, nadie le gusta que le corrijan. Nadie le gusta que le redarguyan. Pero para eso están las Sagradas Escrituras. Y e instrucción. En la carne no queremos instrucción. Yo quiero hacer lo que me da. ¿Qué? La gana. O en mexicano dicen lo que se me pega la gana. Nosotros no nos gusta la instrucción en la carne. Pero Dios nos, la, nos da la escritura que nos hace sabio para salvación. En inglés es, dice, aquí dice que es útil, en inglés dice que les es provecho, les, les es ganancia para todas estas cosas y para instruir en justicia. Amén. Entonces, con esa base y por eso es que estamos leyendo la escritura. Ahora, yo le digo, leemos la escritura porque es la palabra de Dios. Leemos la escritura porque es inspirada por Dios. Hay quien dice, está bien, pero yo, ¿eso lo crees tú? por eso no lo creo yo. Hay quien no cree que la escritura es la palabra, piensa que es escrito por hombre. Juan 16, no se preocupe, Dios va a tratar con ese tema también. Juan 16, verso 13. Ok, tenemos la escritura que es inspirada por Dios y tenemos las personas que no creen eso. Los cristianos, los creyentes creen que la palabra es inspirada por Dios. El no creyente no cree que es inspirada por Dios. Para eso Dios mandó el Espíritu. Vamos a leerlo. Por, pero cuando venga el Espíritu de verdad, más bien se puede traducir el Espíritu de la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. No, que yo no creo que este y el otro. Está bien. La obra del Espíritu de la verdad es venir y guiarle, y guiarme a toda verdad. Entonces, yo le digo lo que dice la palabra, pero el Espíritu Santo es el que le tiene que convencer que esto es la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios es el que nos habla. El Espíritu de Dios nos va a convencer que esta es su palabra y que Él te está hablando hoy. Verso 14. Él me, él me glorificará porque tomará de lo mío y, le, y os lo hará saber. No dice aquí, se lo va a hacer saber al pastor. No dice aquí, se lo va a hacer saber a los maestros de escuela dominical. Se los va a hacer saber a um, los misioneros. Dice, el Espíritu de Dios va a tomar de, de lo que es de Dios y te lo va a hacer saber a ti y a mí. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? Dijimos que todo el que es guiado por el Espíritu, <coughs> por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros, yo quiero ser hijos de Dios. Nosotros decimos, esta es la casa de Dios. Y queremos ser guiados por su Espíritu. Amén. Entonces, entre la palabra y el Espíritu, vamos a ser guiados a, a, a la verdad y a todo lo que Dios tiene para nosotros. Verso 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará todo de lo mío y se los hará saber. Es decir... Lo que es de Cristo y lo que es de Dios, el Espíritu nos los hace saber. De nuevo, nos los repite. Ahora, va, vamos a volver a Romanos 8, pero al verso 16. ¿Cómo es que el Espíritu nos guía? El Espíritu mismo, da texto, te, el Espíritu mayúscula, fíjense, el Espíritu de Dios, por eso está en mayúscula, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Espíritu de Dios te habla el Espíritu tuyo de que somos hijos de Dios y nos lleva a toda verdad. Así es esta dinámica de cómo es que somos guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios nos habla a nuestro Espíritu. Usted tiene un Espíritu dentro de ti. Y Dios, cuando tú escuchas la Palabra, el Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu. Esa es mi palabra. Esta es la verdad. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que escuchar esto. Porque esto es mi palabra para ti. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Cuando Dios habla, no hay confusión. No hay duda. No importa cuán torpe sea la persona que te lo haya comunicado. El Espíritu de Dios nos habla a nosotros. Amén. Eso a mí me anima. Porque no, no estamos aquí, estamos aquí buscando de Dios. Y la Biblia dice que lo vamos a hallar, que lo vamos a encontrar. Vamos a ir a primera, eso era, digamos la introducción. Una pregunta, ¿tenemos el título en español? A veces hacemos un... Ok, a ver si lo leen. Dice, fe, este, este mensaje, me llama el pastor, pastor Joaquín, me llama y dice, José, dime pastor, disp ¿puedes compartir el domingo? ¿Estás disponible que yo voy a estar fuera? Sí, pastor, claro que sí. Todo este mes hemos estado hablando de la fe. Y yo estaba a punto de decirle, yo tengo un mensaje acerca de la fe. Y cuando se lo iba a decir, él me dice, quiero que prediques fe de nuestros padres que cambia el mundo y yo dije en mi mente yo dije qué es eso qué es fe de nuestros padres que cambia el mundo yo tenía otro otra idea otro mensaje que el señor me había puesto en mi corazón y él me dijo a menos que tú tengas otra idea y él me lo dijo sincero, de corazón. Él, él muchas veces nos da la opción, ¿verdad, pastor? Nos da la opción de decir, si tú tienes algo en tu corazón. Pero yo sentí, ¿sabes qué? Si eso es lo que él quiere, yo ni sé de qué se trata este tema. Yo voy a tener que buscar la Escritura y Dios me va a tener que dar en entendimiento. Pero yo decidí humillarme y decir, no, pastor, eso está bien. Eso está perfecto. Yo ¿Lo, ¿lo puedes hacer? Sí, yo lo puedo hacer. Colgué y dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Yo este tema no lo conozco. Como él me lo estaba... Él me, él me dio tres o cuatro ideas. Me dijo, mire, yo creo que esto esto es lo que tengo en mi corazón. Y yo dije, bueno, ok. Pero yo creo que lo que tú... Colgué y dije, los tres versos que él me dio son los únicos que hay en la Biblia acerca de este tema. <risa> Le estoy hablando transparente. Y dije, bueno, Señor, me voy a humillar porque tú dices que tú das... La Biblia dice que tú das... Esto es un secreto. Tú das gracia al humilde Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde y cuando yo estaba preparando esta mañana el Señor estaba derramando gracia Au, mira, aunque, aunque aunque yo falle en compartirlo con ustedes, les voy a contar algo lo que yo les voy a compartir yo, yo les iba a compartir a ustedes algo que yo que el Señor me había revelado pero hoy Resulta que les voy a compartir algo que el Señor no me había revelado. Si el pastor no me pide estudiar este tema, yo no lo hubiera conocido. Porque yo nunca lo había mirado de este punto de vista. Entonces, al humillarme, el Señor me empezó a dar entendimiento. Me empezó a enseñar escrituras de una perspectiva diferente. Y ahora les puedo compartir algo que el Señor me hizo conocer. Y lo queremos compartir con ustedes. Amén. Amén. ¿Qué es este tema escambroso? Fe de nuestros padres que cambia el mundo. Segunda de Timoteo, verse, eh, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe de Dios, digo por la voluntad de Dios, la voluntad de Dios fue el que puso a Pablo, estableció como un apóstol, según la promesa de la vida que está en Cristo Jesús. Próximo verso: Pablo, apóstol a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y Jesucristo, y Jesucristo nuestro Señor. Dice aquí: Pablo, apóstol de Dios. A mi hijo amado. Significa que en la Biblia hay... Y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Yo le dije en el primer servicio, los voy a, le voy a dar tantos versos bíblicos que los voy a enterrar en versos bíblicos. ¿Ok? Podemos ocupar todo el, este tiempo leyendo las escrituras acerca de este tema. Pero dice aquí que hay un padre espiritual que se llama Pablo, que es puesto por Dios, apóstol por la voluntad de Dios, a mi amado Hijo. Quiere decir que hay una relación entre padre e hijo dentro de la iglesia. Eh, tenemos la no Todos como cristianos conocemos la relación padre e hijo como cristiano, Pero dentro de la iglesia, entre Pablo y Timoteo, había una relación de padre e hijo. Y lo que vamos a entender es es que el des... nosotros pensamos, bueno, Pablo era un apóstol, un gran apóstol, y ya eso no se repite más. Pero vamos a estudiar que la voluntad de Dios es que existan padres fieles e hijos fieles. Si ustedes se acuerdan, y lo vamos a leer, hay escritura que dice, lo que, lo que tú has aprendido de mí, lo que tú has recibido de mí, enséñalo, a hombres fieles. Yo, Pablo lo enseña, Pablo lo comparte, Timoteo lo recibe, él se lo entrega a hombres fieles que son capaces de enseñar a otros. Entonces, Pablo tuvo una relación con Timoteo, pero él pidió que Timoteo, tú tienes que tener esta relación con otros hombres. Y se lo tienes que entregar, lo que yo te entrego a ti. Él no, él no lo recibió. No dice lo que tú recibiste de Dios. Enséñaselo a otros hombres. Dice lo que tú aprendiste de mí, lo que yo te entregué, tú entrégalo. Fíjense. Porque lo que nosotros, lo que nos han enseñado en muchos de los círculos cristianos te enseñan que hay que aprender directamente de Dios. Y es verdad. Pero a veces eso se comparte de una manera que hay una semilla de, no vamos a decir rebelión, porque eso está muy fuerte, pero una semilla de independencia. Como que no me digas nada porque yo hablo directo con Dios. Y eso es bueno, que hablemos directo con Dios. Pero la Biblia dice que toda profecía que sea jugada por dos o tres testigos. Entonces, Dios te habla a ti, pero Dios te pone una guardia, guardia o, o guard, Dios nos pone eh, guardas, ¿cómo se le dice eso? Nos, Dios nos guarda con otras personas sobrias, maduras, que nos pueden juzgar lo que estamos haciendo y diciendo para no salirnos de los linderos. Entonces, existe que Dios nos guía, pero vamos a ver que Dios nos pone en un cuerpo. Dios nos entrega estas cosas a través de los hombres Yo le estoy hablando ahora El Espíritu le está convenciendo si esto es verdad o no Yo le hablo, yo soy un hombre, yo le hablo El Espíritu Santo hace la obra para convencerle si es verdad o no Pero a usted a, o a ti como usted quiera Le va a ser entregado la, una fe, una instrucción el deseo de Dios es que tú lo recibas de un padre espiritual y que tú se lo entregues. No que Dios se lo entregue. Dice, ¿cómo cree, cómo van a creer si no le han predicado? Entonces, sí, ellos tienen que creer en Dios, pero a alguien le tiene que predicar. Y nosotros recibimos lo que recibimos de parte de Dios, pero lo recibimos a través de hombres y mujeres de Dios. Yo doy gracias a Dios por nuestra, nosotros la llamamos nuestra madre espiritual, Clarita. Doy gracias a Dios por lo que hemos recibido de ella. Esto es, la Biblia le enseña a, a las mujeres que instruyan a las más jóvenes. Entonces esto no solo se trata de padre e hijo, también se trata de las mujeres ser madres y las hijas ser fiel hijas. Pero Dios le va a entregar algo y va a ser a través del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Va a ser a través de los padres espirituales para que ellos tomen la responsabilidad. ¿Cuántos saben que ser padre es una responsabilidad? Amén. Tremenda. Ya tú no vives, ya uno no vive para uno mismo cuando es padre cuando es padre. Es una responsabilidad decidir ser un padre espiritual para los demás y Dios quiere que nosotros que somos más maduros que ya llevamos un tiempo en la iglesia que no vivamos para nuestro propio beneficio sino que nos ocupemos, que tomemos la responsabilidad para aquellos que son más jóvenes que necesitan una instrucción, necesitan una guía no es para yo conocer los misterios más rebuscados de la Biblia no es para yo saber jugar iglesia y, y entrar y salir y vivir mi vida contenta y por mi cuenta, sino jóvenes aprendan de sus padres espirituales y los que son mayores ocúpense de dar un buen ejemplo en palabra, en conducta y en nuestros hechos, en la, nuestra, nuestra manera de proseguir. Es la voluntad de Dios. Por eso se llama la fe de, de nuestros padres, que cambia el mundo. Los recibimos. Yo no lo inventé, ni lo inventó el pastor Joaquín, ni lo ha inventado, ni lo inventó Pablo. Pablo lo recibió de sus padres, se lo entregó a Timoteo, que se lo entregó a las iglesias. Y por eso es que hoy en día, en ese entonces habían doce apóstoles o doce discípulos y hoy en día existe la iglesia cristiana por todo el mundo no sé cuántos millones ¿por qué? porque los padres se lo entregaron a los hijos y los hijos se lo entregaron a sus hijos y esa es la voluntad de Dios nuestra fe es una fe que recibimos la fe que recibimos de nuestros padres que se lo entregamos a nuestros hijos verso 3 Miren esto, mira qué tremendo. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Pablo hablando. Yo le doy gracias a Dios a cual sirvo desde mi eh, desde mis mayores con limpia conciencia. Hmm. Deja ver, porque yo lo tengo. Mis notas están en inglés y yo creo que eso de, desde mis mayores creo que significa Sí, en inglés es mis padres, mis antepasados. ¿Ok? So eso a lo mejor si, si ustedes como yo no entienden eso de mis mayores, pero lo que está diciendo a mí es, doy gracias a Dios a cual sirvo, en inglés dice, igual como lo servían mis padres. Es decir, yo lo yo sirvo a Dios de la manera que lo servían mis padres. de la man, Yo recibí una instrucción en el Señor. De la misma manera que yo la recibí, así yo sirvo a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no lo sirvo a mi manera. En esa canción, no he no, escuchado Frank Sinatra. Tú sabes que lo doblaron al español. Tú sabes que Bobby yo creo que sacó una, que, una canción que dice, ah, yo hago, yo ya no vivo a mi manera. Me encanta. Amen, amen, amen. Buen aplauso. Todos tenemos un don, el mío no es cantar. ¿ok? Pero, Pablo, hay algo en la iglesia y hay, o hay algo en, la, en los cristianos y algo en nuestro corazón que queremos servir a Dios a nuestra manera. Que nadie me venga a fastidiar, yo no quiero escuchar la opinión de nadie porque yo tengo una relación directa con Dios. Pero la Biblia dice que Pablo servía a Dios igual que sus padres. Y este era Pablo. Él escribió, tal vez escribió más libros en la Biblia que más nadie. Piénsenlo. Yo creo que es si no es el número uno, es el número dos. Y yo creo que es el número uno, el que más libros ha escrito en la Biblia. Pablo. Y él dijo, yo no lo sirvo a mi manera. Yo lo sirvo como, como mis antepasados, como los que me lo entregaron a mí. Así lo hago yo, con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo, entonces hablando a su hijo, de que de ti eh, vamos a de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, verso 5, trayendo a la memoria la fe. En inglés, genuina, que aquí es igual, la fe no fingida. Dice, la fe genuina que hay en ti. Hay una, Mira, aquí dice la fe genuina, significa que hay una fe que, no, que es fingida. ¿Para qué él aclara la fe no fingida? Si es que no hay una fe fingida también. Pero él dice, hay una fe, la fe que no es fingida, una fe genuina, la cual habitó primero en tu abuela Loaida. La fe que estaba en Timoteo, primero, la misma fe, esa fe genuina, primero estaba en Loaida. Después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que está también en ti. Fíjate, había una fe en Loaida, en Loaida, Loaida. También vi esa misma fe genuina en Eunice o Eunice, en tu madre. Y estoy segura que está también en ti. Ven cómo es una fe que la, la fe la tiene la abuela, se lo pasa a la hija y la hija se lo pasa a la nieta. Entienden que recibimos nuestra fe, El, la fe de, viene de Dios, pero Dios nos la, nos lo, eh, nos la entrega. A través de hombres y mujeres, de madres y padres espirituales. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, pero nos las entrega a través de, los, de sus siervos. Y es necesario que nosotros tendremos, ten, tendremos una buena relación con nuestros padres espirituales, con nuestras madres espirituales con nuestros hijos espirituales es necesario porque ese vamos a ver más, no se preocupe la historia no termina aquí vamos a ver más versos, pero van a ver que la voluntad de Dios no es que usted ande como un cristiano agente independiente Dios desea que tú estés entretejido cada uno supliendo según su don, según lo que Dios le ha entregado, cada uno supliendo para un cuerpo que somos nosotros Amén Verso 6 Por la cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos les voy a primero les vamos a animar cada uno de ustedes tiene un don de Dios Cada uno de ustedes tiene un don de Dios dentro de ti Y Dios les quiere dar La Biblia dice que Dios da dones a los hombres ¿ok? Pero fíjate que dice El don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos ¿De quién es el don? De Dios Pero ¿Cómo llegó a Timoteo? Imposición de las manos de Pablo están entendiendo que esto es un tema que está por toda la Biblia y uno lee estos versos y le pasa por encima yo lo he leído mil veces y cuando, y, pero hoy el Señor le plació revelárselo, revelármelo a mí y tal vez para ustedes por primera vez Dios, don de Dios pero por la imposición de los manos de su Padre espiritual y si usted es un, si usted tiene un don y si usted es un cristiano maduro, usted debe de estar engendrando hijos espirituales, entregándole a ellos el don, un don de Dios, para que ellos también sigan haciendo la voluntad de Dios. Ese fue el 6. Vamos al verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo no dijo mi Señor, Pablo no dijo tu Señor, él dijo nuestro Señor. La fe de Pablo era la fe de Timoteo. Por eso él dice, por eso esto se llama la fe de nuestros padres. La fe de Pablo era la fe de Timoteo. El Señor de Pablo él es el Señor de Timoteo. Por eso dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni, ese era el próximo, ni de mí, Pablo. Yo quiero que ustedes piensen lo que eso está diciendo. Porque eso se lee rapidísimo y fácil. Se lee y ya seguimos al próximo verso. Pero él dice, no te avergüences del de, de Señor ni de mí su padre espiritual y yo sé que ustedes están pensando bueno pero ese es Pablo pero no se preocupe Dios le va a responder eso también verso 8 ese es el 8 verso 9 Ah, vamos a quedarnos en el 8 que me salte algo dice no te avergüences de mí tu padre espiritual que soy preso de Dios sino en lugar de avergonzarte participa la biblia dice de mis en inglés dice participa de mis aflicciones Pablo le dice a Timoteo yo estoy sufriendo y tú como buen hijo debes de sufrir conmigo ¿por qué lo dice? saben que pocas cosas crean un en inglés es yugo, pero no es la palabra. Un vínculo, poc, un lazo. Gracias. Pocas cosas crean un lazo. Más que sufrir juntos. Piénsenlo. ¿Con quién usted ha sufrido? Piensen un tiempo que o usted ha sufrido con un amigo o con un, un ser querido o cuando ellos han sufrido contigo. Pocas cosas crean un lazo tan fuerte como el sufrimiento. Y Pablo, el padre, le dice al hijo, sufre conmigo en lo que yo peleo la buena batalla. Él no le dice sufre porque él quiere que el hijo sufra. Él quiere que el hijo participe, dice, en las aflicciones por el evangelio del poder de Dios. Él quiere que timoteo experimente el evangelio como pablo su padre lo estaba experimentando que incluye sufrir yo no quiero sufrir hay iglesias que su lema es deja de sufrir para de sufrir tal vez saltaron esos versos porque hay muchos versos en la, en la biblia donde dice que en esta vida vas a tener aflicción de hecho en otros lugares dice que te goces cuando pasas por diversas pruebas. No vamos a entrar en ese tema. Pero Dios a veces nos lleva a sufrir. Para tratar con nosotros. O para hacer algo, algo profundo en nuestra vida. Ese es el 8. Vamos al 9. Por favor. Hablando de Dios, dice Dios... Quien nos salvó. No dice Dios, me, el Dios que me salvó, ni dice el Dios que, me, que, les, que te salvó. Dice Dios que nos salvó a nosotros juntos como un cuerpo que nos llamó. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí, pero también nos llamó a nosotros juntos. Dios estableció que usted estuviera aquí Dios lo, lo, lo voy a decir bien Dios estableció, estableció que nosotros estuviéramos aquí es decir que estuviéramos aquí juntos que nosotros seamos no individuales sino también un cuerpo, nosotros Dios nos llamó a este lugar Dios nos llamó conforme eh, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo Dios nos llamó a estar juntos según el propósito de él no estamos aquí por propósito de hombre no estamos aquí por pasar el tiempo estamos aquí porque Dios nos trajo aquí y Dios nos puso nos juntó nos trajo todos aquí yo para bendecirte a ti tú para bendecirme a mí, yo para servirte, tú para servir a su vecino, todos, y vamos a ver el porqué, todos para crecer juntos, la Biblia dice en la unidad de la fe, y lo vamos a ver, vamos a ver los versos eso también. Amén, primera de Corintios 4.15 Porque aunque tengáis diez mil años en, el, en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo, Pablo hablando, este no es Jesús, Pablo habla y dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Un hombre engendró a otro hombre en el Evangelio. Y Jesús cuando envió a los discípulos le dijo, ve y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándolos a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Es decir, ¿quién iba a ser los discípulos? Los discípulos. ¿Quién hace discípulos? Di no Dios. Los discípulos son enviados a ser discípulos. ¿Quién instruye al discípulo? El discípulo, el, el maestro del discípulo. Entonces, la obra de Dios es hacer una obra en tu vida, pero Él va a usar a hombres. Y Él te va a usar, él le va a usar a usted para hacer una obra en los demás. Por eso se llama la fe de nuestros padres. Lo recibimos y tal como lo recibimos, así lo transmitimos. Entonces, Pablo engendró a, a Timoteo en el Evangelio verso 16 por tanto os ruego que me imitéis ¿Cómo? pon tus ojos en Dios no pongan tus ojos en los hombres eso no está en la Biblia dice imítame a mí y otro verso dice imítame a mí conforme yo imito a Cristo paréntesis si hay algo en que yo no imito a Cristo eso no lo imites pero imíteme a mí conforme yo imito a Cristo ¿qué quiere decir eso? ok porque eso suena como que o te imito o no te imito ¿verdad? pero fíjense ¿han ustedes una vez estudiado algo en un libro y lo ves y tú dices ajá pero ¿y cómo se hace en práctica? el, el doctor ¿Qué cirujano? Yo me imagino, me imagino que el cirujano agarra el libro y dice, agarras el, agarra la cabeza, coges un bisturí, le empiezas a picar, después agarras una sierra y uno dice, ok, bueno, ya lo leí, pero ¿cómo se, cómo se practica esto? Hasta que uno no pasa tiempo, años, años y años, al lado de un cirujano que ya lo sabe hacer, y uno estudia y uno imita. Entonces, tienes el conocimiento, pero no lo has visto puesto cómo esto se vive. Porque esto no es... Mire, lo, cuando estamos hablando de enseñar, no estamos hablando de un entendimiento, eh, de, de un conocimiento intelectual. Estamos hablando de una vida. Cuando Pablo hablaba de enseñar, él dice, tú sabes lo que tú recibiste y como... Tú viste nuestra manera de conducirnos. Cómo vivimos. Entonces dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Si por casualidad, tú ves que cuando yo voy a cortar, yo estoy haciendo algo que no está en el libro. Esa es nuestra guía. La guía es la escritura. La escritura nos da los linderos y los parámetros para no salirnos por si un hombre llamado por Dios se desvía ¿cuál es nuestra porque si voy a imitar un hombre y este hombre se descarría ¿qué va a pasar de mí? la escritura nos da los parámetros pero cuando leemos la escritura dijimos ¿cómo, se, cómo yo vivo? ok, yo lo veo en la lectura pero ¿cómo esto se pone en obra? ¿cómo esto se practica? y para eso están los padres que dejan un ejemplo para que los hijos sigan. Entonces. Nosotros somos llamados. A dar un ejemplo. Que otros pueden imitar. Y dice aquí. Pablo dice. Imítame a mí. Y en otro verso. Igual que yo imito a Cristo. 17. Por esto mismo. Os he enviado a Timoteo. Pablo envía a Timoteo. A los corintios. Que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No dice Timoteo es el hijo amado de Dios. No dice Timoteo es el hijo fiel de Dios. Dice: Te mando a Timoteo mi hijo fiel. ¿A quién le está siendo fiel Timoteo? A Pablo. Obviamente, obviamente está haciéndole fiel al Señor. Pero le está haciendo fiel al Señor a través de serle fiel a Pablo. ¿Por qué manda a Timoteo? dice el cual recordará mi proceder de la manera que yo enseño no vaya a ser que yo te mande otro que no es un hijo fiel que te va a hablar otra te va a entregar otra enseñanza ¿Por qué es que nuestro pastor puede viajar todo el mundo solo si él confía que hay hijos en esta casa que van a ser fiel Dice que nos va a recordar su proceder, fíjate Pablo dice mi proceder en Cristo. ¿Qué significa esto? El pastor nos está dando un ejemplo, ese, ese ejemplo es su ejemplo en Cristo. A nosotros no nos interesa el ejemplo del pastor en los negocios, no nos interesa el ejemplo del pastor en, en más nada que no sea en Cristo. En Cristo, Pablo dejó un ejemplo, dejó un proceder, una manera que él había enseñado. Y dice que le envía a Timoteo porque él sabe que es un hijo fiel de quién? De Pablo. ¿De quiénes somos, de quiénes somos nosotros hijos fieles? ¿Le somos fiel a alguien? Es necesario. Que nosotros estemos en una relación con los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que nos pueden instruir, que nos pueden dar un ejemplo. Y sabes qué? Que podamos ser fiel Qué lindo que Pablo pudo confiarle a Timoteo que Timoteo no se iba a ir... A... ¿Tú, ustedes no piensan que Timoteo tuvo sus propias ideas y sus propios criterios. Mire, yo les garantizo. Que yo tengo mis ideas que son diferentes a del pastor Joaquín y todos si yo me paro aquí el que, me, el que sirve bajo mí va a tener sus ideas y los que imagínense un ejército con mil soldados el general tiene sus ideas ¿cuántos de ustedes piensan que si toman el teniente y lo suben a, a general que sus ideas van a ser las mismas? todo la gente Hay un dicho que dice, cada persona es un mundo. Pero un hijo fiel se humilla y dice, ¿sabes qué? Esto no se trata de mi idea. Porque si yo tengo mi idea, el que sigue tiene su idea, el que está al lado tiene su idea y todo el mundo tiene su idea. Y no hay unidad, hay caos. Sin embargo, cuando uno se humilla, hacerle fiel... A lo, que Dios nos ha, a lo que Dios nos ha entregado a través de los hombres la gracia de Dios cae y hay una bendición increíble que no existe cuando todo el mundo está jalando eso pasa en la iglesia la gente empieza a jalar cada uno a su en, su, en la su propia dirección a ver si puede cambiar la jugada cambiar la manera que uh, 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 disturb a interrumpir la unidad pero no debe de ser así y vamos a vamos a seguir um, vamos a seguir leyendo estábamos en primera de corintios 4 17 dice él, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¡Qué lindo! Ustedes pueden visitar cualquier iglesia de Spring of Life en el mundo. Todos enseñan lo mismo, ¿sí o no? Vas a, a, a Nicaragua y ahí van a estar enseñando tal y como lo hemos recibido de nuestro pastor, su ejemplo en Cristo no otra cosa sino el ejemplo que nos han dado a nosotros nosotros nos metemos a cambiar la, la, la receta aunque, aunque pensamos que hay una manera de cambiar algún ingrediente no, nos, no, 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 no entramos en eso en, y qué lindo que puedes montarte en un avión irte a, un, a otro país en otro lado del mundo y escuchar la misma palabra y el pastor se puede ir y cuando ustedes se van, vienen y ustedes escuchan la misma palabra. Eso trae paz, eso trae orden, eso elimina la confusión. Que si Fulano piensa, ¿sabes qué feo es cuando una iglesia, ustedes que han ido a, que han estado en el evangelio, yo he estado en iglesias donde hay desacuerdo, donde Fulano dice una cosa, Ciclano dice otra, Mengano dice otra, y hay una confusión entre el liderazgo y entre la, la gente de influencia, y eso es feo. Y no es de Dios. Pero qué lindo cuando nosotros todos guardamos la unidad de la fe. Amén. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación o vuestro llamado con que fuiste llamado. Rápido, solo les quiero recalcar, Dios le ha llamado a usted. Tú has sido llamado y Dios quiere que, no solo, ok, tú fuiste llamado. Dios te llama. Ahora dice, tú anda de una manera digna. De la manera, del llamado que has recibido so, Número uno, tú has sido llamado Número dos, Dios le está pidiendo Que camines de una forma digna de ese llamado Verso dos, por favor eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la manera digna? Con toda humildad, mansedumbre soportando Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor Esto no es fácil por eso dice soportando. ¿Cómo? En amor. Esto es, está describiendo cómo caminar de una manera digna, verso 3. Solícitos en Solícitos. En inglés dice ser diligente para guardar la unidad del Espíritu. Ser diligente. ¿Sabes lo que es ser diligente? No es algo pasivo. Pasivo es, oye, no, no metas la cuchareta no revuelvas el asunto eso es pasivo eso es no no crear um, olas no crear olas pero eso es pasivo aquí dice ser diligente de guardar la unidad del espíritu significa dos cosas hay una unidad del espíritu y nosotros tenemos que pelear por ella hay una unidad pero nosotros tenemos que pelear por ella porque ¿sabe lo que pasa? La carne. A mí me pasa. Y yo tengo que luchar contra eso. Cuando yo veo un tema así interesante, que hay alguien que está a punto de, de que yo sé que ellos están listos para... Uno quiere decirle lo que tú sabes que ellos necesitan escuchar para que ellos se alteren. Porque es divertido, ¿verdad? Ustedes se ríen porque saben que es verdad. Y uno, y uno tiene que decir, Señor, átame la boca. Átame la lengua, Señor, para no darle cranque, porque hay algo en nosotros que nos gusta ver ese desorden. Pero si tú le pides al Espíritu de Dios, él te va a recordar esta palabra, de que en vez de cuando hay un cuando hay una situación, en vez de usted ser el que tira el, la chispa, en vez de usted ser el que tira la chispa, porque es inter, qué lindo, qué interesante ver un fuego, ¿verdad? Entonces vamos a verlo porque sabes que hasta hoy el día ha sido un poco aburrido. Esto es interesante. En vez de tirar la chispa, que usted sea el que viene con la manguera de bombero. ¡Aleluya! Que no importa lo que le tiren, la bomba de bombero apagando y guardando la paz. Dice ser diligente en guardar la paz, de, 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 la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el Señor nos manda a nosotros a guardar, aquí tiene que haber una unidad de espíritu y nos manda la Biblia a guardarla con diligencia Amén uh, verso 4 porque hay un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación, yo creo que aquí tengo que hay, no, verso 5 un Señor, una fe, estamos hablando de la fe de nuestros padres, hay una fe, una fe, un bautismo, vamos a saltar al 7, a cada uno se nos fue dado gracia, la Biblia, ah, gracia conforme a la medida del don, vamos al verso 11, por favor. Él mismo constituyó a, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Déjalo ahí, por favor. ¿Quién los constituyó? Dios. Dios ha puesto pastores, profetas, evangelistas, maestros, uh, no sé si me faltó uno, apóstoles. Dios los puso. ¿Para qué? Verso 12. El 12, a fin de perfeccionar a los santos, en inglés dice para equipar a los santos. Dios puso a estos hombres y a estas mujeres para equipar a los santos. Si tú no tienes una relación con alguno de esta gente, ¿quién te está equipando? Dios te quiere equipar para hacer una obra. Tú fuiste llamado y Dios te quiere equipar para hacer la obra por la cual has sido llamado. Pero si tú no tienes una relación con estos, estos hombres, ¿cómo te vas a equipar? Para la obra del ministerio, es decir, el ministerio es de los santos, no es de los pastores. ¿Te fijaste? Los pastores están para equipar a los santos para que los santos hagan la obra. Entonces Dios les quiere equipar para hacer la obra de Dios, pero Él te va a equipar a través de estos hombres y estas mujeres, para la edificación del cuerpo. ¿Para qué el, el ministerio? Para edificar al cuerpo. Para bendecirnos a nosotros. Verso 13. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Ves que la fe no es suya y la fe no es mía? Hay una unidad de la fe donde, que el Señor quiere que todos lleguemos la fe de nuestros padres porque la de nuestros padres son estos pastores evangelistas profetas eh, maestros son aquellos que están equipando la iglesia que le están entregando que están edificando para que lleguemos nosotros a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto. Él no está hablando de Jesús. Está hablando de nosotros. Que nosotros lleguemos a ser un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo va a pasar esto? en nuestra? Léanse eso y díganme usted cómo va a pasar eso. Eso es imposible. Pero Dios lo va a hacer. Y ya nos dijo cómo lo va a hacer. Dice que nos equipa a través de los apóstoles, profetas, evangelistas. Dios ha puesto hombres para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. Mira lo que pasa. Verso, 10, verso 14. Mira lo que pasa cuando, cuando no tenemos esta relación. Cuando carecemos de esta relación. Dice... Para que, si, para que no seamos niños fluctuantes. Si no tenemos esta relación, somos niños fluctuantes, llevados doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Cuando no tenemos a estos hombres y, y, y mujeres de Dios que no se instruyen, dice, que, nos er, que erramos, nos mantenemos niños, erramos, somos fluctuantes y llevados por todo viento de doctrina. Verso 16. De quien todo el cuerpo... Bien concertado ahora está hablando del cuerpo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ven cómo esto, ve cómo esto funciona según la actividad propia de cada miembro. Dice aquí que nosotros, el cuerpo, hemos de ser bien concertado, bien construido y unidos entre nosotros Para que todas las coyunturas Todos nosotros nos ayudemos mutuamente Por eso es que Dios quiere Que te integres Con la iglesia Con estos hombres de Dios Para que todos Nos podamos entretejer Ayudarnos mutuamente Según la actividad propia De cada miembro Según tu ministerio Según tu don Según lo que Dios ha puesto en ti según lo que está en tus fuerzas hacer, cada uno ayudándonos mutuamente. Uh, reci uh, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a Hebreos 12. Y vamos a saltar al verso 7. Si soportáis... Esto es un condicional, si soportáis, si aguantas, soportar es difícil, es algo que requiere esfuerzo. Si aguantas o si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos y si no, porque ¿qué hijo? Eh, ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel uh, a quien el padre no disciplina? Verso 8. pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esa es una palabra dura que la Biblia nos diga que podemos ser bastardos. Es una palabra dura. Pero ¿sabe lo que dice? El que soporta disciplina es hijo de Dios. Y el que no lo soporta hay un condicional, el que no lo soporta dice ese es bastardo y no es hijo. Por eso se llama la fe de nuestros padres, tenemos que soportar la disciplina y fíjense, aquí está hablando la disciplina de Dios, pero a través de quién obra Dios, a través de los hombres y lo vamos a ver y con eso vamos a cerrar. Pero quiero que se lleven esto. Dios le quiere disciplinar para su bien. El que tiene hijos sabe que la disciplina es para el bien del hijo. Uno pasa trabajo, el hijo sufre, piensa que los padres son malos. El padre pasa trabajo, suda, no sabe qué hacer. Pero es para el bien de los hijos. Y Dios nos disciplina y a veces no nos gusta. Pero hay que soportarlo. Porque Dios está tratando con nosotros y si no lo soportamos somos bastardos ahora ¿por qué? mira vamos a cerrar con esto porque ya se nos acaba el tiempo segundo de Timoteo capítulo 4 te encarezco que delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino verso 2 que prediquéis la palabra que instes en tiempo y fuera de tiempo el verso antes decía si soportas la disciplina del Padre ¿verdad? pero aquí dice le está diciendo a Timoteo Timoteo hijo mío redarguye. Reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, no según tu criterio, no lo que tú piensas, no en ira, sino con paciencia, con doctrina, con límites. No te pases de lo que está escrito, dice la Biblia. Pero dice, redarguye, reprende y exhorta. Entonces, la Biblia dice que tenemos que soportar. La disciplina del Padre. ¿Pero a quién manda el Padre administrar la disciplina? A los padres espirituales. Que el Espíritu os guíe a toda verdad. Que el Espíritu de Dios le muestre a usted que esta es la voluntad de Dios para su vida que es, va a ser para su bien, que va a ser para su bendición, entrar en una relación con padre espiritual, comenzar a ser un hijo fiel, y para aquellos que estamos ya más avanzados en la fe, tomen la responsabilidad de dos cosas, tú ser ejemplo de un buen hijo, comienza siendo ejemplo de un buen hijo, para los que vienen detrás de ti. Y número dos. Comienza a tomar a aquellos. Que están buscando dirección. Que están buscando un ejemplo. Que están. En la etapa de hijo. E instruyelos. E impóngale manos. Derrámale. Enséñale lo que, lo que está en ti. Lo que Dios ha puesto en ti. Lo que tú has recibido. De Dios a través de los hombres, tú también transmíteselo a la próxima generación. Amén. Amén. Vamos a pedir si los músicos pueden subir. Vamos a pedir que mediten en esta palabra y que se propongan a entrar en relación no solo con Dios, sino con el cuerpo de Dios, no solo con Dios, sino con los hombres de Dios que están aquí con el propósito de equiparle, de instruirle, de, re, de disciplinarle con paciencia, con doctrina. Soporta la disciplina, es para nuestro bien. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por llegar a este lugar, por traernos aquí. Sella esta palabra en el corazón de aquellos que la han escuchado. Guía a cada persona aquí. Espíritu Santo, guía a cada persona aquí. A toda verdad Quita Señor Todo lo que nos estorba Quita todo lo que nos impide Entrar En esas relaciones Que tú deseas Que tú has diseñado Para bendecirnos Y enséñanos Señor a guardar la unidad en la fe. Tú nos llamaste juntos Señor. A este lugar. Para adorarte a ti. Somos la iglesia en el Doral. Tú nos llamaste a esta ciudad. A esta esquina. Juntos Señor. Según tu propósito. Sé con nosotros. En esta semana. Guárdanos con bien. Llévanos. Llévanos, Señor, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras casas, a las escuelas. Y permita que en estas semanas que vengan, que podamos acercarnos a, a, a esas relaciones y a esas personas para desarrollarlas. Damos gracias, Señor, por este día y por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, están despedidos.